0: Ignacio Mier, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que me haya aceptado esta llamada. Pues en pleno tema, Ignacio, gracias, buenas tardes por contestarme.
1: No, me he encontrado siempre con gusto y el, este, el agradecimiento mío de poder entrar en contacto con tu amplio auditorio, Joaquín.
0: Gracias, gracias, diputado Mier. Eh, estamos en el tema, en el tema de la reforma electoral del presidente López Obrador que tú compartirás que una ley secundaria no puede modificar una norma constitucional, ¿no? Así es, ¿no? De ninguna manera.
1: Todo lo que ha sido, digamos, como parte de la narrativa de carácter político, con el propósito primero de descalificar la reforma constitucional, este, con incluso cosas que no estaban establecidas en la reforma, de la iniciativa de reforma constitucional que turnó el Ejecutivo y que... Este, en una amplia este, preten pretensión de engañar a los ciudadanos empezaron a argumentar que se quería desaparecer al Instituto Nacional Electoral que querían transferir las funciones de árbitro al, al gobierno, eso es completamente falso, el propuesto de la iniciativa era reducir el número de los integrantes del Consejo General para regresar a siete como estaban originalmente y que la reforma del 14 lo incrementó a 11 integrantes del Consejo General del INE como consejeros porque tenía que repartirse todos los partidos políticos y no les daba ni 9 ni 10 para darle al PRD en aquella época. Entonces nosotros lo único que pretendíamos es la reforma reducir a 7 y que el proceso de elección no quedara en manos de la partidocracia y de los de las acuerdos o las concesiones o concertaciones que llegaban los propios partidos políticos en la Cámara de, de Diputados y que fueran sí, esto yo los lo tengo ciudadanos claro los que eligieran.
0: Sí, diputados, uh -huh. eh, eh, bien, el punto es que con esto a 60 candidatos que va a proponer 20 el presidente, 20 el Congreso, 20 el, 20 el Congreso y 20 el Poder Judicial, pues van a tener que hacer campaña por todo el país y van a apoyar en los partidos porque ellos solos no pueden hacer campaña, vamos. Sí, pero digamos que
1: el, el, la, la, el criterio queda más en la población, a las, en los ciudadanos, en la posibilidad de 100 millones, 90 millones de mexicanos tengan el uso de ese derecho, el ejercicio de ese derecho, de elegir al árbitro electoral, como sucede con muchos cargos no solamente en el continente, sino en Europa, que luego nos... Sí, nos, pero bueno, allá es otro a mundo, importar. ¿sí? sí, a importar pero, pero, unas cosas sí y otras no. Entonces, bueno, eso bueno. es lo que ellos anuncian, que votarán en contra. Y nosotros decimos, bueno, está bien que cada quien asuma su responsabilidad y que este vote en conciencia y que los mexicanos sean los que decidan cuál fue el, la decisión que ellos tomaron.
0: Bueno, eso, vamos, el, el Congreso nunca ha tenido un rostro para, para cobrarle nada, vamos, el único poder, tú lo sabes, que tiene que se deposita en una sola persona, que es el presidente de la República, es el poder ejecutivo, el poder judicial no tiene, no, no tiene un rostro, el Congreso no tiene un rostro, Sí, o sea que alguna vez dijo un presidente, no, que el Congreso asuma su costo, le digo, ¿quién del Congreso va a asumir su costo, presidente? Digo, no me refiero a López Obrador, pero también se lo podría decir. Eh, Ignacio, eh, el presidente dijo, no se negocia porque los principios no se negocian. Entonces, ¿tú qué estás haciendo si no puedes negociar?
1: Lo que nosotros
0: quisimos fue persuadir, convencer, interiorizar, y e
1: incluso yo les decía a ellos, y te lo vuelvo a decir con toda honestidad, la propuesta de, de que hace la, el Ejecutivo Federal fortalece la representación pura, fortalece a los otros partidos, porque Morena en este momento está sobre representado, tú lo recordarás bien. La sí, empresa, claro, sí, la, sí. Morena tiene 9% de sobre representación. La representación popular no corresponde al voto de los ciudadanos. Y, y lo digo con toda honestidad, pero es la ley vigente, y nosotros queremos modificarla para que entre una representación pura, el porcentaje de votos que alcance un partido político es el mismo porcentaje que tenga de diputadas y diputadas en la Cámara de Diputados, que no sean 500, que sean 400 o 300, pero ahí pones en jaque a las dirigencias de los partidos, porque difícilmente encontrarás entre las dirigencias de los partidos a uno que quiere ir a hacer campaña, recorrer su distrito, su estado, y que los, los ciudadanos voten por ellos. Entonces pones en riesgo a la partido clase, a la, nomen la nomenclatura de los partidos políticos. Y por eso también están. Yo, en
0: yo lo veo al revés, eh, Nacho. Uh -huh. Yo veo al revés que, como va a ser por listas, o sea, ya todos van a ser pluris, pues, para hablarlo de algún modo. Acaban los nominales. Fíjate que Vamos, hay no. otra, otra cuestión. Porque, a ¿sabes no, no, qué no, te, lista? Te apunto esto, Te apunto esto: ¿le van a ser más fuerte a los partidos porque los partidos van a hacer las listas de sus diputados, como los hacen siempre?
1: No, mira, esto era la lista, como viene en la iniciativa: es cada partido político postula sus 15, casos de Puebla, 15 distritos. Sí cada partido anota sus 15 candidatos como lo hacen actualmente sí. pero los ciudadanos van a ir a votar y los 15 más votados independientemente del partido al cual pertenezcan son los que forman parte de la representación del estado de Puebla pura, hay distritos en los que en el caso de Puebla Capital que un partido, un candidato tuvo 75 mil votos y gana y el que tuvo 73 mil no puede tener lugar porque perdió en su distrito. Y hay distritos que con 29 mil o 40 mil votos entra el candidato ganador. Acá serían todos los más votados en el estado de Puebla. A ver. Independientemente de los
0: 15 entonces, a que entrarían. Yo tenía la impresión de que iban a ser eh, cada partido su lista. Puebla sí, el PRI 15, el Morena 15, cada partido 15, y la gente iba a votar por los partidos y los más votados de cada los más votados serían los que entrarían. Por ejemplo, no. si el el Moreno tuviera 48, 50, 52% de los votos, entraría el 52% de sus 15. ¿No es así?
1: No, entrarían los 15 más votados. Y podrían no? votar, pues si fuera Joaquín López Doria, uno de los 15 candidatos en Puebla, podrían votar lo mismo en Acatlán de Osorio que en Zacatlán o que en Puebla por Joaquín y Ignacio Mier iría en el segundo, también en la lista, y, eh, y Joaquín López Dóriga sería el más votado de, de de Morena y el segundo, Ignacio Mier, pero, eh, en, entraría, eh, pero el total de los votos de los otros partidos y de sus candidatos es superior solamente a, a los otros 13, a los candidatos de Morena, solo entraríamos dos, si fueras tú, de Morena candidato. O sea...
0: Desaparecen los uninominales y los distritos para la votación, ¿no? Uh -huh. Entonces los... se va a votar sí. como algo eh, algo estatal y los que tengan Hay más votos van a ganar.
1: Eso sería, sí. Los 15 más votados. En el caso de las cuatro distritos, los cuatro más votados, independientemente no. de quién,
0: la, qué coalición los haya postulado. Pues mira, qué bueno que me lo explicas, porque yo hoy tenía una confusión, uh -huh. ahí tenía la confusión que yo pensé que iba a ser al estilo de, por listas y por partido, digo, los uh -huh. ganadores, aquí va a ser por votos independientemente del partido, ¿me quieres decir?
1: Así lo es, los más votados conforme a los registros de los 15 en el caso de Puebla o 4 en el caso de o siete en el caso de Sinaloa, ¿no? Que son siete distritos. Sí. Cada partido postula sus siete y los más votados, los siete más votados, independientemente del partido, serían los que bueno, tendrían pero... la representación pura popular.
0: Eso me, me parece interesante. Lo que pasa es que tú sabes que el periodo electoral Ignacio empieza en septiembre para el periodo para el, el para el proceso del 2024 y también sabes que eh, a partir de junio próximo no se puede hacer ninguna modificación electoral. Y estamos en noviembre.
1: Los es, no dan, por ¿no? eso es,
0: sí Por eso es que
1: yo le lo comenté ayer y hoy lo quiero reiterar en tu programa. Establecimos fechas, porque estaban jugando también con el tiempo eh, en la idea de eso, de irlo prolongando para después, pues ya no hay tiempo. Sí queremos, pero no hay tiempo. Por eso nosotros dijimos que tienen hasta el día 23 de noviembre los partidos políticos para tomar una decisión. Si no el 24, la, las comisiones unidas dictaminarán el, la, la reforma constitucional en materia electoral y subirá al pleno el día 29 de noviembre y que cada quien después de 200 días que se está discutiendo este, te tiempo, esta, este tema, que tuvo un impas por el tema de Guardia Nacional, después de 210, ya todos sabemos, y ya jugar con los tiempos obedecería más bien a una estrategia de carácter política. Por eso les bueno, pusimos como un, un en, ultimátum. En la cámara, ¿no? Sí, por eso un ultimátum, políticamente ahí. Está. Tiene que circular el dictamen el 24, el 28, 29, sesión a la comisión, y el 29 la Cámara estará discutiendo y cada grupo parlamentario, cada coalición, deberá estar asumiendo frente a los mexicanos la
0: decisión que tome. O sea, a ver, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El ultimátum es que si lo hay acuerdo el 23, las, las comisiones van a dictaminar la iniciativa del presidente para discutirla, para subirla al pleno el 28 o el 29 el 29, 28 el 29. en comisiones y 29 al pleno. Bien, 28 comisiones 29 29 pleno. Y la iniciativa que del presidente que obviamente van a aprobar, a aprobar en comisiones sin tocarle una coma porque así lo ha dicho él, este, es incluye vía las leyes secundarias reformar la Constitución o de plano no todavía no habla de leyes secundarias, sino es hacer esta modificación constitucional.
1: Solamente la reforma constitucional no es exclusivamente la del titula, la del presidente de la República, sino también otras 53 iniciativas de reforma constitucional que
0: han presentado diversas diputadas. Sí, pero vamos, pero el presidente ya dijo, Nacho Mier, que es la iniciativa la suya y no está sujeta a negociación. O sea, que será su iniciativa. Pero a lo que me refiero Esta es... Está la con las propuestas de los otros. Sí, así es. Bueno. Entonces, la iniciativa es de reforma constitucional, punto. Punto. Sí. Y, y para lo que no grande, tiene la mayoría calificada, por lo menos no hasta ahora.
1: No, no hasta ahora, pero es un asunto de consistencia y de congruencia política. Lo hemos venido bueno. haciendo. Imagínate cómo nos veríamos de estar retirándola y de dar marcha atrás. Yo creo que nos dibujamos y volvemos a la práctica tradicional, de que nos convertimos en un movimiento descafeinado o descolorido y queremos que el que el, los colores de nuestra coalición se reafirmen no se diluyan
0: entonces eh, se va a mandar esta se va a subir al pleno esta iniciativa de reforma constitucional sabiendo que no tienen la mayoría calificada que de no tenerla será rechazada y luego nacho nacho mier
1: y luego estamos construyendo, ahora mismo, bueno, hoy mismo por la mañana tuvimos una larga sesión y el día de ayer para empezar a preparar la reforma a las leyes secundarias que no violenten el marco constitucional que las regula, sino ajustado estrictamente a lo que establece la Constitución, pero que nosotros consideramos es necesario este, revisar las leyes secundarias, que son siete, las que estarían involucradas.
0: Sí. Bueno, Nacho, pues seguiremos hablando. Oye, que qué has hablado con el presidente? Sé que han tenido varias reuniones.
1: Sí, sí tuve la oportunidad de estar con él a, a la semana pasada en dos ocasiones. La, la primera fue una vez que se había votado en lo general el presupuesto de egresos que había propuesto el titular del Ejecutivo y que incluía a través de la Secretaría de Hacienda los, los presupuestos de todos los organismos constitucionalmente autónomos y de los otros dos poderes, incluido el nuestro, de que íbamos a someter a considerar varias reservas y ajustes a las propuestas originales de los órganos constitucionalmente autónomos del Poder Legislativo y del Poder Judicial para algo que era muy importante para nosotros, y te hablo con la, toda la honestidad, de, ¿eh? este, Joaquín, como estoy obligado y es mi vocación, y tampoco ocultarlo. Teníamos un déficit de casi 7 mil millones de pesos para dar cumplimiento al, a la obligación constitucional que nosotros mismos votamos, de que las, la, los programas sociales fueran progresivos, que tenía que haber un incremento, sobre todo para los, el incremento en el número de adultos mayores el que la edad también se disminuyó ahora ya los adultos mayores a partir de los 67 años pueden disfrutar de la pensión entonces eso impl implicaba un incremento de 100 mil millones de pesos y un ajuste y por eso ajustamos a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados al Instituto Nacional Electoral a varios organismos constitucionalmente a, a la COFES, a la COFETEL y también al poder judicial para lograr eso y eso fue lo primero que hablé y luego la segunda día ya empezamos a platicar precisamente de la ruta en materia electoral
0: estamos hablando de la ruta en materia electoral de la reforma, ¿De la reforma de electoral de del 23 en 23 y, y en
1: el 24 y en su caso no de la reforma electoral ah, y de, cuando digo ruta me refiero a reforma a la constitucional bien. Y el plan de la reforma a las leyes secundarias.
0: Nacho, mira, nada más una cosa: el presidente ya sabe que no tiene la la mayoría calificada, ¿verdad?
1: Sí, estamos conscientes desde que se presentó la iniciativa, pero lo repito, es un asunto de verdad, de congruencia y de consistencia política. No hay que olvidar que el origen de este movimiento. Bueno, Nacho, pues, aprecio
0: mucho. Al contrario. Que me has contestado, me. ¿Me aclaraste un tema que no tenía yo claro? Que es desde la elección de los diputados federales. Eh, pero ya me quedó, sí, que son los más votados son los que serán diputados. Igual supongo que pasará con los senadores, ¿no?
1: Igual, igual, así lo es, una disminución en el número, y que también este,
0: desaparezca uno de los principales Bueno, con los 96 que senadores que queden de progresar la reforma. Exactamente, así lo es. Bueno, oye, y adelantaste nada más, ahora sí, por último, de verdad. ¿Adelantaste la elección de los cuatro consejeros de línea que se van en abril?
1: Ampliamos conforme a la ley. Tradicionalmente, este proceso llevaba 42, y lo máximo eran 47 días, que fue en la que nosotros hicimos. Yo formé parte en el 2020. Entonces, ahora lo que queremos es, porque se atraviesa un receso en la Cámara de 45 días. Sí regresar el primero de febrero, iniciar el proceso, creo que demeritaba la posibilidad que tiene el comité técnico que se integre, que está, como tú sabes, son siete los integrantes, tres uh -huh. propone la Cámara de Diputados, dos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dos más, el Instituto de Transparencia, necesitan tiempo para definir los criterios de evaluación, para emitir la convocatoria, y después que haya oportunidad durante todo el mes de, de de diciembre y parte de enero para que se registren todos los que aspiren, todos. Los criterios son muy laxos, por eso la oportunidad de que se inscriban quienes ya tienen carrera en el servicio electoral, quienes son académicos, estudiosos, en fin, se puedan registrar y que inicie un proceso de depuración y de eh, selectivo por parte del comité de casi 30 días, que tengan oportunidad realmente de que cuando se formen las quintetas, que serán cuatro, estén Bien. los mejores hombres y las mejores mujeres que garanticen la, los pre, las premisas de la democracia, la legalidad, la transparencia, la equidad, la máxima publicidad, la imparcialidad al ser consejeros
0: electorales. Bien. Pues así será, y se tienen que elegir por mayoría calificada. Ignacio Mier, Nacho Mier, muchas gracias por contestarme. Con
1: el gusto de siempre. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Un saludo a todos. Buenas tardes. Especialmente a los
0: poblados. Es Eso. Pero, Yo te contaré. Es el diputado dale. Ignacio Mier. Ignacio Mier, conocido como Nacho Mier, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, diputado, por supuesto, de Morena.